1: Es Patria Pasajera, un espacio dedicado a los que, como tú y yo, buscan su lugar en el mundo. Porque los emigrantes tenemos muchas patrias, somos muchas voces y guardamos muchas cosas en común.
2: No te miento si te digo que no es cierto lo soñado.
1: Hola, hola, hola. Como ya saben, mi nombre es Junior. Y en esta aventura que estamos llevando a cabo del podcast, no estoy yo solo, como que está un cubano que está de paso por, por Halifax Canadá, que es donde estamos realmente, aunque en estos momentos ojalá esto llegue a muchos países, ¿no? Uh -huh. Gracias a la tecnología, ojalá esté en el mundo entero. ¿no? Ojalá que nos escuchen desde donde quiera que se encuentre un cubano, o porque no, un inmigrante de, de la nación que sea, se encuentre donde se encuentre, si tiene muchas cosas en común, como seguramente guardan todos, como, decí, como decíamos al principio, pues ojalá que nos escuchen y podamos conversar con él también. Correcto, entonces pues estamos en Jalifa, Jalifa es la ciudad más grande de la costa atlántica de Canadá. Uh -huh. y aquí hace un frío del carajo realmente aquí todavía no está haciendo el frío del carajo pero lo que nos quedan son unos pocos días y ahora lo que está es un poco nublado eh, con ese ciclón ¿cómo se llama? Sandy Sandy por cierto el pésame para la víctima de Cuba hubieron 11 muertos y para la víctima de Nueva York está sonido que hay 39 uh -huh. y en especial para los cubanos todo aquello que perdieron su casa o su techo algún tipo de dificultad económica que hay mucha fuerza, ¿no? Sí, es una situación dramática en la que parece que podemos hacer bien poco, pero que ahí es por lo menos nuestro nuestro más sentido. Eh, ¿Y llegar a Cuba? Bueno, no sé. Haremos lo posible, ¿no? <risa> <risa> Haremos lo posible. Haremos lo posible. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Daniel? Bueno, yo creo que el primer, el primer tema, que es el tema obligado, que está y que afecta de una manera directa a toda la migración cubana, es el tema de la reforma migratoria. Estaba calentico todavía. Calentico, calentico. Bueno, uh -huh. sacaron una grande, de pan sacado como ampliaciones. Ajá. Pero para pues, bien. Yo creo que ha ido siendo para bien, sí. No se ha visto... Eh, recorte. Recorte, no, todavía. <ríe> pues... <ríe> hoy en otro programa haremos una entrevista a, a un amigo mío que está en Brasil. Ajá. Uh -huh que es del sector de la salud, aunque no es médico, en Cuba pertenece al sector de la salud y esta ley la afecta directamente a él. Sí, y, los, y el sector de la salud ha sido, tradicionalmente, y no parece que cambia en esta situación, es uno de los más afectados, de los más controlados. Todo parece entender todo, todo parece indicar de que la nueva ley también va a afectar mucho, en negativo, al sector de la salud. Entonces hay una pregunta, ¿cuál es? ¿Hasta qué punto el gobierno está derecho de proteger sus recursos humanos? ¿Y cómo se puede lograr un equilibrio ¿no? en, en que el gobierno pueda proteger su derecho humano y al mismo tiempo no afectar al individuo personalmente? ¿Sí? Claro, eh, eh, bueno, no sé si tú compartes la posición de, de la ley y de, la, de del gobierno de que, que dice que está en el derecho de proteger esos recursos Yo la comparto, yo creo que por supuesto Y no solamente porque sea del gobierno Sino porque en la educación de todos los cubanos Hay una parte de la contribución sí. de todos los cubanos Pues esa respuesta no te la voy a dar ahora Ah, bueno Ahora vamos a entrar, a, vamos a poner un numerito musical ¿Qué te gusta escuchar a ti? Un numerito de Habana Blues ¿Cuál? Mm. Uno de los que no está muy estado. Échate sí. eh, para allá, échate para acá. Pues bien, ese mismo, venga, <risa> adelante. Bueno, pero la respuesta la respuesta era tuya, Yuni. Era mía. Sí, yo a ver sé. cómo decía la pregunta. Bueno, pues la pregunta venía siendo, a, quizás cambiando un poco la palabra, pero buscando el sentido, que, ¿cuál es tu posición frente a la nueva ley migratoria cubana? Está muy personificada la pregunta esa, porque estamos hablando para la gente, pero pues no importa, voy a contestar. Yo pienso que en la vida real la pregunta no puede ser, la pregunta no es ni blanco ni negro, sino que tiene que haber un equilibrio no puede ser que por un gobierno de, defienda, y además tiene su derecho ¿no? eso estoy consciente, ¿no? que defienda sus recursos humanos te afecta a ti en lo personal porque entonces, no sé no, no hay armonía yo pienso que en, que en cualquier nación en cualquier cosa tiene que haber armonía y para que haya armonía para que exista armonía tiene que haber un equilibrio y tiene que haber un consenso, tiene que haber un, un acuerdo, y esta ley lo intenta, yo pienso que lo intenta, pero me parece que se queda un poquito corto, pero bueno, vamos a, dar, vamos a pasar las noticias, vamos a escuchar el entrevistado que tenemos, y después seguimos debatiendo, ¿qué te parece? Me parece muy bien, y esta semana, bueno han pasado muchas cosas, pero ¿de qué deberíamos estar hablando nosotros? Bueno, en primer lugar, la gente de Guatemala está pasando mal. Sí. Ya nos tocó en Cuba y tocó también en los Estados Unidos, en los estados de New Jersey, en Nueva York. Una grave tormenta, un ciclón que nos afectó muchísimo. Eh, y la fuerza de la naturaleza se sigue haciendo sentir. Y, ¿Y de qué manera? Esta vez, en vez del ciclón del aire, fue la Tierra. Uh -huh. Un terremoto de escala... 7,11 afectó hace como cuatro días, ¿no? Uh -huh. Dejándonos 50 muertos. Y ahora afecta no con 6, pero no, por, por suerte, digamos que suerte, ¿no? No, no, afect, no hubo muertes en, en este caso. De cualquier manera, nuestra solidaridad, nuestro saludo, eh, lo más sentido que podemos mandarle a los hermanos de, de Guatemala. ¿Qué más nos queda? Pues, no sé, ¿qué más noticias hay por ahí? Bueno, hay unas cuantas cosas y fuera de eso, fuera de esos desastres, creo que tenemos algo que puede ser considerado eh, una buena noticia, es que Obama repite mandato en los Estados Unidos. Repite el mandato y además con un voto muy favorable de los cubanos americanos. A ver, cuéntame eso porque eso es interesante, eso es novedad, Junior Yo no sé, yo estaba entrando el otro día en Facebook y a amistades mías que viven en Miami... De momento, hay winning, hay winning. ¿Cómo es la cosa? Porque eso eso es de, novedoso para mí, ¿no? Ver gente de Miami que se congratula por un candidato demócrata haya ganado. Es para mí. Y después busqué información. Para mí es noticia. Y después busqué información. Y me enteré que Obama cogió un porcentaje importante. Estoy hablando de un 47% de los votos cubanoamericanos a su favor y eso representa que están que, se, que hay un gran porcentaje que está favorable a la a la, a la normalización entre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba bueno esperemos entonces que si estos números no nos hacen digamos soñar eh, de manera ilusa, de manera inocente, quizás en este segundo mandato, ¿tú crees que Obama pudiera normalizar las relaciones, levantar el bloqueo, o aprobar los viajes, algo de las cosas que todo el mundo tiene en mente? Yo pienso que no, principalmente porque en el Congreso lo tiene mal, lo tiene jodido. Es que ni siquiera lo que él quiere para, lo, para, para sus para sus votantes, principalmente para los americanos, incluso para los latinos que no son cuanamericanos que fueron los que realmente le en el voto en estas elecciones, dudo que con el Congreso como está, pueda hacer algo. Pues pasamos a qué Europa. Difícil, qué difícil, qué difícil. Eh, sí, no, España, España nos sigue, España a nuestros amores y de nuestros desvelos. Madre mía. <risa> a la hostia, coño. <risa> sabes qué? En cuando, cuando yo viví en Barcelona, ¿no? Y me encontré con muchos latinoamericanos. Y los latinoamericanos me, decían, me contaban, ¿no? Una cosa curiosa, que en su es, en sus escuelas le, le, le obligaban a llamarme a España la, la madre patria, ¿no? Y es un poco... duro, ¿no? Sí. <risa> <risa> Fíjate, a ellos, a ellos nos obligan, pero nosotros que somos cubanos sabemos que muchos cubanos lo dicen sin obligación ¿eh? a veces la gente le sale así la madre patria no lo dicen no sé no sé cómo explicarlo pero para que tengan un poquito de, de conocimiento historial no sé eso le choca también. no sé <risa> bueno la noticia que hay en España es la siguiente y es que por primera vez en muchos años el, el consenso emigratorio es el resultado de es negativo es decir que la gente que se va, es más que la que entra. Uh -huh. Es decir, que la cosa en España realmente está muy difícil. Sí, estos números son, yo creo que, elocuentes, y es que hace, eh, en el último en lo que va de año, hasta septiembre, eh, unos mil españoles han emigrado de su país eh, buscando una mejor situación económica. Otra noticia, la pelota, hombre, ¿cómo está la cosa? <risa> bueno, el equipo Cuba estaba cogiendo mango bajito, parece que en la gira mexicana, pero cuando atraviesa el océano Pacífico y llega a Asia, eso es otra eso es otra historia, macho. Imagínate, ya muchos periódicos anteriormente, que en la política no, eran muy no son muy serios, por lo menos para mí no son muy serios, pero sin embargo en el béisbol ya vaticinaron que el, el equipo mexicano no era muy no era un, un, un nivelador no, no era un un medidor. un medidor para la para el equipo cubano y parece que fue así bien porque solamente fueron a pasaron al al, al Asia y chocaron allí contra un equipo de la selección de Taipei China y le ha costado realmente. Me parece que los tipos... vamos lo el viaje, compañero. Debe ser el viaje. <risa> Oye, pero qué trabajo nos dan los viajes asiáticos. Y si los asiáticos vienen a, a, aquí a nuestra zona, es lo mismo. <risa> pero mira, hay que estar contentos. Nuestros pitchers están dando la talla. El primer juego perdieron 2, 2 a 1. Uno. Y el segundo... Hemos ganado 1 por 0. 1 por 0. Con un gran trabajo de Freddy Asiel Álvarez. Como abridor en ese segundo partido y esa carrerita parece que es un ron de Alfredo de España de Guajiro, compay. Coño, la gente de Oriente, compadre. La gente qué que orgullo. Coño, seguro. Pero yo pienso que eso es positivo. Más allá de la pérdida o el ganar, me parece que, lo, que el picheo cubano esté win Aunque el bateo, ter... la ofensiva de Tepellina tampoco es una cosa de renombre, digamos. Pues para terminar, nos pasamos a la divisa. Wall Street Journal, nos creemos economistas. Cancán, cancán, alerta a todo el mundo, todo el mundo que quiera hacer inversión de última hora en el mercado de cotización, que nos escuche siempre a nosotros que vamos a dar la última hora en el mercado. Venga, a ver cómo está. ¿Cómo está el dólar contra el euro? Bueno, a ver, el euro contra el dólar americano está subiendo a 1.27 y el dólar canadiense frente a la divisa verde norteamericana a 1.04. Un viaje directa y rápido para América Latina. Todos todo los datos que vamos a dar ahora es contra el dólar. Quiere decir que por un dólar te dan esa cantidad en moneda latinoamericana. Eso es importante explicarlo porque estos cambios de dinero siempre causan un poco de, de, confusión, de ¿no? confusión, compadre. Qué difícil eh. Pero fui en Cuba. ¿A cómo está el CUC? Eso yo no te lo sabría decir. Yo ahora mismo no sé. Por favor, si alguien sabe cómo está el CUC en Cuba, que nos escriba un correo patriapasajera.com. Así mismitico, pero bueno, eh, el peso argentino, ya que no sabemos el CUC, por lo menos dime entonces el peso argentino Bueno, por un dólar americano me dan 3,06 pesos argentinos Por un dólar americano me dan 7,11 eh, bolivianos Por un dólar me dan 1,57 reales brasileños Ajá. Por un dólar me dan 1.772 pesos colombianos Bueno, los colombianos deberían quitarle un poco de cifra A esa moneda, ¿no? Quitarle tres cifras como hicieron En Venezuela hace a, poco O, paya, a, <ríe> o en a, Brasil antes a, a los colombianos los toquen que yo tenga un problema Me acuerdo No, ellos están en una situación eh, que, que nos llena de, de esperanza y, de, y con las que les mandamos Nuestro más sincero apoyo Y yo creo que por supuesto que respetamos ese proceso, sabemos que debe ser discreto, pero vamos a tratar de sacar algo la semana que viene al respecto. No, adelante, no, adelante, no, adelante. Pues venga, seguimos. Cómo está <risa> en Chile? Por un, por un dólar cuántos pesos cuántos pesos chilenos te dan? 511 pesos chilenos. Junior. Y por un dólar americano en México, ¿qué te dan? Bueno, podemos comprar yo no sé cuántos tacos, pero son 9,91 pesos mexicanos. Pues bueno, hasta ahora hemos dado un resumen de la divisa en Latinoamérica y en el mundo. Y ahora, antes de darle paso a la entrevista, nos toca hacerle un pequeño resumen a la nueva ley migratoria, recientemente aprobada en Cuba. Tú te la leíste, porque a mí la duda que, que yo traigo, y es que la gente se entere más, incluso por, por este programa, o por blog, o por otra cosa que... Y no realmente por la caseta, ¿no? Que es realmente donde uno se puede enterar. ¿O es que acaso los conceptos, digamos que jurídicos, es muy difícil para pa entender? Bueno, eh, yo estoy seguro que el lenguaje jurídico es difícil. Pero estoy seguro porque me senté en la computadora y me estuve como dos horas Leyendo y tratando de entender la gaceta, y eso es lo que yo quisiera que todo el mundo tratara de hacer. O sea, eh, está claro que primero escuchar alguna entrevista, algún leer algo en blogs, leer noticias, cable, despacho, lo que sea, está muy o sea, es instructivo, es rápido, te facilita la vida, pero la ley es la ley. Si tiene que ver con ella, lo mejor que puede hacer es revisarla y manejarla de primera mano. ¿Entonces tú recomiendas a todos los cubanos que están escuchando? Que se lea en la caseta Por supuesto Vamos a poner un link En nuestra página En nuestro blog Que es Es la, la gaceta, gaceta oficial de la República de Cuba El link de nuestro blog Que es Ah, patriapasajera.wordpress.com eh, Ahí vamos a poner un link Nos vamos a poner un link Para la descarga de la, de la caseta Para que todo el mundo se, lea, se la pueda leer Está muy bien Pero de todas maneras eh, vamos, a hacer, vamos a señalar algunos de los puntos principales. Y yo creo que el primero es que esta regulación nueva que, que vemos nacer ahora en el año a finales del año 2012 viene a sustituir una ley que databa ni más ni menos que de 1976. Y es que me parece que, es que duró demasiado una ley del año 76 en un país como Cuba, que entre entonces y ahora ha sido como cuatro países diferentes. La sociedad cubana es tan tan dinámica por sin embargo la ley no la ley dicen los juristas que la ley siempre va detrás de la sociedad pero es que yo creo que en el caso de Cuba eh, es demasiado no, sí, no un poquito desde el año 76 pero bueno ¿qué más qué más nos trae? ajá yo creo que entre las cosas que interesan muchísimo para, la, para los cubanos emigrados eh, y de conocimiento general es que esta nueva regulación elimina la confiscación automática de los bienes, específicamente de las casas y ese tipo de propiedades de las personas que entran en su en un estatus como emigrado al salir de Cuba. Que sí que automáticamente pasa a ser mano de, de un familiar. Bueno, si usted tiene un familiar o tiene o si deja hecho su sus papeles para sus testamento. su testamento, su donación, no sé lo que sea, eh, esa propiedad no es confiscada, sino que pasa eh, a esa persona o a esa se cumple su voluntad en ese sentido. Que si que ya tú no tienes que meter a tu sobrino en tu casa para que tú te vayas y se quede con la casa. Bueno, cinco eh, no, años antes. No, no lo tienes que meter, lo tienes que dejar en los papeles preparados. Vale. Me parece que otro asunto clave es que se dilata. El periodo de permanencia en el exterior de, lo, de los cubanos que salían de visita por cualquier razón al extranjero, de 11 meses, que es como ha estado durante muchísimos años, a 24. Eso está muy bien, porque mucha gente salía a trabajar. O si no, que en, en, en 11 meses es muy difícil conseguir dinero para regresar a tu país. Por ejemplo, si tú quieres mantener la residencia cubana y te conviene, te interesa, interés, no sé, y tú consigues un trabajito y viaja a España. Después, para regresar a Cuba, a los 11 meses tenían que regresar obligado. Oye, es que es que en 11 meses te gastaba lo que lo que habías en pasaje, te gastaba lo que habías ahorrado durante un año. O Lo que habías pedido para viajar, O lo que habías pedido, era, era, muy complicado, era complicado, era complicado, sí. Más que 24 meses incluso mucha gente que ahora tiene el PRE se pensará si tiene posibilidad económica garantizada para viajar. Cada dos años a Cuba se pensará hacer un cambio de estatus migratorio, porque las ventajas son muchísimas, principalmente a la hora de pagar de entrar a Cuba por aduana. Uh -huh. Yo pienso también que ahora muchos cubanos estarán pensando cambiar de estatus migratorio. Mucha gente que tiene el pre ahora, y si tienen posibilidad económica que le garantice viajar a Cuba cada dos años, le comandaría mucho más ser ciudadanos cubanos normales, porque a la hora de entrar a Cuba, pues. No tendrán que pagar ningún alarazero en divisa. Sí, si no claro, lo pagarán porque, en moneda nacional. Ajá, porque al ser residente permanente en Cuba y no con permiso de residencia en el extranjero, que es lo que significa PRE, pues pagan cuando entran por la aduana del aeropuerto o MN, en, en moneda nacional. Sí, sí, MN, 24 por uno, la, la distancia es mucha. Es, es grandísima la distancia. Bueno, pues así que muchos que estén por ahí con su PRE y no sé. No me miren, no me mire, que yo no sé. <risa> bueno, el caso es que dos años, eh, a, si bien pudiéramos pedir un poco más, yo creo que a lo mejor podría adelantarse más. Dos años es un tiempito que no es despreciable. En dos años se puede trabajar un poco, hay un cierto margen para, para hacer algunas actividades. E incluso si tú justificas que tienes necesidad de estar más de dos años, me parece que están en las condiciones dadas para que el consulado te dé una prórroga, ¿no? Y una cosa importante que no tiene que pagar, bueno, en España, tiene que pagar 40 euros todos los meses. Que si, sí, que la jugadita que está en el extranjero, al año te salía en más de 400 euros. Bueno, eso, eso parece que se fue. Se sí. fue, ¿no? Total. O sea, parece, ¿no? Estamos, está confirmado porque se ha dicho por muchos lugares y a partir del de próximo enero, eh, pues se acabó el pago ese tan, tan draconiano, tan... Tan, tan, tan por la cara. ¿Por la cara, hermano? ¿Cómo? ¿Qué adjetivo ponerle a eso? Tan por la cara. Eh, el pago de las prórrogas. Bueno, eh, una buena noticia por esa parte. Uh -huh. Otra cosa importante que me parece que ha marcado el cambio de la política migratoria cubana es el permiso de salida. Bueno, eso es lo principal. Yo creo por ahí deberíamos haber empezado quizás. Yo pienso que sí, más que un cambio total sobre el enfoque al tratamiento de la inmigración cubana, ¿no? más bien es un trato de normalización del de un proceso natural que, que surge ¿no? en la sociedad. De... Menos dinero, menos papeleo, menos cola. Menos todo. Hoy un derecho que era de todo el mundo, chico, qué bueno. Menos todo. De poderlo disfrutar a ver si... Que dure. Que dure, sí, ¿no? Y que los demás también lo reconozcan, o no te lo reconozcan, sino que los demás lo acompañen, ¿no? Porque eh, el permiso de salida era la mitad de una moneda, ¿no? Tenía la cara de la salida y la cara de la entrada, hay ah, que sí, ver eh. las visas. Pero bueno, eh, podemos ir a unos cuantos países. Muchos cubanos por ahí tienen una lista de, de países... Que, que son los países que no piden visa de entrada a ciudadanos de, de Cuba. ¿Tú lo has visto No, no, bien? no. Por qué buscarla, ¿eh? Yo quiero publicarla. No, hay, pa hay países que son fantásticos. Mira, ¿Eh? podemos ir... <risa> ¿A
2: <risa> dónde?
1: Creo que podemos ir a Indonesia, en Asia. Podemos ir a Indonesia. Bueno, Indonesia está bien, ¿no? Y a Malasia, ¿no? Son dos países que están muy bien. Yo estoy loco por ir a hacer unas vacaciones a Indonesia o a Malasia, lo que yo no sé, no, no he averiguado cuánto costará un pasaje a Malasia. Madre mía, en Europa tenemos entrada en Serbia y Rusia. Muy bien, nuestro amigo ruso de toda una vida. Los amigos de toda una vida, bueno, pues nos tendrán por allá de visita. Y en América... Bueno, en África son unos cuantos países, no recuerdo exactamente. Togo verde uno. Togo me parece que es otro. Y bueno, hay unos cuantos. Eh, y en América Latina tenemos algunas islas del Caribe. Así que la gente que está ahorrando... Sus kilos a lo mejor pueden darse un... Saltico. Un saltico, un saltico por ahí, por esos paraísos caribeños vecinos nuestros. También tenemos Ecuador, eh, que ha recibido un importante número de, de, de migrantes y de turistas cubanos en los últimos años. Por ahí lo que nosotros así encontramos a un cubano que nos pueda dar una entrevista, ¿no? No debería ser demasiado complicado porque hay muchísimos cubanos en Ecuador. Me parece que ahí se está viendo una, una comunidad importante de... De cubano en Ecuador. Otra medida importante me parece que, que a mí en lo particular me alegro mucho porque tengo un amigo que lo sufrió durante años, ¿eh? durante años. Esta medida porque su hija estaba en Cuba, él había salido y, y había decidido vivir en el extranjero y quería que su hija fuera, pero que fuera de visita y no podía. Y Era una menor de edad no, menor no de edad. podía salir de Cuba. No podía visitar, no, no sabía dónde vivía su padre. De clase de crimen. Era, era, eso, era, eso era fuerte será fuerte, entonces me parece que con esta medida se hace justicia ¿no? a, a toda aquella familia que de, de un, por un motivo u otro estuvieron separados de, de sus hijos o, o no, no, no tanto amor tan separados, sino también que sus hijos no supieran su realidad ¿no? su, su, donde vivía, su casa, no sé, es algo muy fuerte y la otra medida que me parece que ha puesto el colofón que lo han sacado así como un as debajo de la manga no solamente era esto sino también esto es que los médicos y los deportistas que tenían la entrada prohibida a su país sí vamos a hablar claro en esa categoría rara que en Cuba se le llama desertor porque lo cierto es que un desertor eh, si uno busca en el diccionario es el militar que abandona su ejército y se pasa al bando enemigo sí, en la guerra sí, pero, pero bueno no. es que Cuba está en una guerra no pero no, no era de pronto un médico o un deportista ¿Es un desertor? Sí, pero no eran todos los desertores, porque era específicamente los deportistas y los médicos. Mm. Porque, por ejemplo, los profesores universitarios que, es, que decidían residir en el extranjero y abandonaban una misión que tuvieran, a esa gente normalmente le daban entrada rápida a Cuba. Pero específicamente los médicos y los deportistas, yo conozco médicos en Barcelona y deportistas que no, llevan 10, 15 años, 20 años sin poder ir a Cuba. Un desraigo fuerte. Pero bueno, verán cómo esto se hace justicia. Eh, que es una medida justa. Yo, yo hubiera querido que, que en vez de ocho hubieran sido cinco, hubieran sido ninguno, ¿no? Que no existiera años para tú entrar a tu país. Pero bueno, eso son otra cosa y otro y otro debate. Estas son las medidas. Yo pienso que lo principal de esta ley es cómo los ministerios asuman la orientación que tienen del, del Consejo de Ministros. Sí, porque ese es un detalle en el que ni, ni hemos entrado porque no atañe tanto a la migración como a la gente que está dentro del país. Sí, pero realmente es el kit de la, de, la, de la medida, ¿no? Hasta qué punto hagan los cortes transversales sí. de la gente que tiene que pedir permiso o no para salir del exterior. Eh, Ahí está el kit de la cosa. Hay que esperar eso, al 14 de enero. Sí, eso lo veremos en unos meses. Y bueno, lo que hay ahora mismo es algunas eh, declaraciones de funcionarios del ministerio del interior y de otros de otros organismos que dicen que a ver que, que crean esperanza de que este de que las personas que van a estar incluidas en esta lista de, de personal controlado en cuba no será eh, tan extensiva o sea que esta lista no será tan extensiva sino que será para supuestamente, eh, los cuadros principales y determinadas posiciones que son clave en el funcionamiento de los organismos. Bueno, esos fueron los principales elementos con respecto a la ley. Estoy seguro que se nos quedan otros, pero si quisiéramos discutirlo todo, creo que ni un día alcanzaba. No, en Valde han sido, ¿cuántos años? Más de 30 años, yo creo, eh, con esta, cargando esta tan pesada situación a nuestras espaldas, y hablo... Prácticamente a nombre del pueblo de Cuba. Ya estamos yéndonos con una entrevista muy interesante desde Brasil. Antes que... de la entrevista, un numerito. Eh, Pit 314 como 14, hermano. Oh, buena fe. De mi gente, de mi pueblo, la ah, gente de Guantánamo. Es que la gente de Guantánamo sigue marcando. Y ahí vamos con Pit 3,14 de Buena Fe.
3: Izquierdo de la vacuna que me recibió, ni me preguntaron. Pero la pusieron porque era un derecho y una obligación. Y aprendí colores y mapas y letras. La vida al cuadrado, coseno, matrice, Un examen sobre buenas tardes, pero si sí tangentes y directrices, y la constante en la circunferencia, par de teoremas también decimales. Euripides, Pitágoras, Arquímides, bailaron changuí con mis marginales, recitando las tablas son ángulos. Hay que proceder tan bueno en sus ángulos. Aribect el, mético, el lindico, alfa gamma beta rectángulo. tuve amigo de toda la raza y credo, incluyendo a dos testigos de Jehová, tanto el himno de Primero hasta tercero, siempre con algún error gramatical Y rodamos todos por la geometría Cuando fui en verde supe de enero De la antigua Roma y de mucha sangre Sobre todo después de Cristóbal, Colonia, si fuimos todos creciendo de a poco En este chispazo de tierra en el mar Vimos tiempos buenos, vimos tiempo malo. Será nuestro karma irregular las la tabla sonámbulo hay que profeta buena en sus ángulos Aritmético, el íntico, barbudo, alfarma venta rectángulo ¿Quién me quiera poder, ahí le mando a la pi ¿Quién me quiera hacer más? se va para pi ¿Quién me quiere explotar? No creo en pi. Y aguanto hippie pi Si me vio bien conviene sí, Te quiero con Si me vas a ayudar eres mi hermano de pi Si sabes respetar Y el amor repartir Que este mundo es de pi ti tuma, ¿Quién me ¡Gracias!
1: ¿Qué? ¿Te gustó el numerito? A mí me encanta buena fe. Madre mía, eso es changui puro, ¿eh? Eso es <risa> riquísimo. Sí. Pues mira, ahora vamos del changui a la zamba. Vamos Muy a Sao bien. Paulo a entrevistar a Raúl Bonne. Él es santiaguero de pura cepa del sector de la salud y en un viaje de, por circunstancias de la vida decidió residir en el extranjero. Y me parece que esta ley a él lo afecta directamente. Él es doctor en química, es luchador sindical, y tiene un concepto de izquierda a nivel político, entonces me parece que sería muy interesante entrevistarlo. Vamos a escuchar lo que tiene que decir, nos vamos vía Skype a Sao Paulo. Hola, hombre, ante todo darte gracias hermano por darme esta oportunidad de esta entrevista y colaborar con, con Patria Pasajera, así que se llama el, el podcast, bastante sugerente ¿no?
4: ¿Patria Pasajera?
1: sí no es que pasajera aparte siempre son siempre va contigo si no siempre va contigo por eso son pasajeras porque la llevas tú en la maleta donde quieras <risa> bien okay. contigo
4: okay. Ah,
1: bien, bien. en qué año tú saliste de Cuba bueno, en eh,
4: 2005 febrero de 2005 y
1: por qué saliste?
4: saliste bueno salí a hacer una estancia del doctorado y con la continuidad del tiempo se dio la posibilidad de, de realizar estudios de, 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 de doctorado de a tiempo completo en, en el exterior.
1: Bueno, okay, cuando tú saliste, ¿tú tenías el propósito solamente de, de graduarte de doctor y regresar a Cuba? ¿O ya tú saliste con la idea de, no sé, de, de hacer vida afuera?
4: No, realmente no tenía ningún deseo de, de quedarme en ¿no? el exterior. Decía que durante todo ese tiempo siempre mantuve la comunicación oficial con Cuba, ¿no? Ante, sí, en el momento que pedí la autorización para continuar todo el tiempo que me había sido aprobado la beca, nada, no tuve respuesta, ¿no? Y eso me colocó en la situación de, bueno, pensar un poco en, en si era el momento de, de abandonar todo lo que estaba haciendo. Había asumido también un compromiso con una investigación que estaba dejando por la mitad y, y pensar un poco también en, en lo que podría significar eso en mi situación personal, en, 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 en la continuidad de mi formación también profesional. que todo eso en la balanza, eh, renuncié a todas mis responsabilidades eh, eh, administrativas y científicas en el Centro de, de Génesía, y asumí las responsabilidades de, de todos los hechos en función de dar continuidad de, bueno, de, 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 eh, a los proyectos que estaba desarrollando aquí en, en el Brasil.
1: Eh, ¿A qué se enfrenta un, un recién llegado, un, un emigrante recién llegado a un lugar donde se habla diferente, donde la cultura es diferente, a qué se enfrenta? ¿Cuáles ah, bueno, ¿cuál, ¿cuál son los, los principales retos del momento? Digamos que la cultura, la cultura
4: brasileña es eh, bastante diferente del resto de América Latina, ¿no? aunque tenemos raíces semejantes. ¿Cuáles
1: son sus puntos comunes? ¿Qué ejemplo? ¿Qué tienen los brasileños con los cubanos?
4: Digamos, la característica cubano, por ejemplo, que tiene una característica bastante abierta, bastante familiar, bastante eh, social, una característica que en la mayoría de las regiones de Brasil eh, se la pueden encontrar. Sí. Claro, Eso también, en algunos momentos, dependiendo de una diferencia, no solamente cultural, en Brasil todavía tenemos divisiones de clases. ¿no? y eso dependiendo de la clase con la cual están interaccionando esa diferencia cultural a se sienten un poco más.
1: Eh, bueno, cuando, cuando te fuiste de, de, de Cuba al principio el, el primer tiempo echaste mucho de menos a Cuba verdad,
4: realmente no hay que le echar mucho menos a Cuba, todavía le hecho le, le voy a echar la vida,
1: yo yo digo que es un estado de, mala, de melancolía constante
4: como usted como cubano y tal como por, eh, digamos pertenecientes a otros países tenemos un sentido, un, un sentido de nacionalidad mutual y eso hace con que esté donde esté y por el tiempo que esté siempre siempre vas a tener a tu país presente a eso se une también el sentido de familia que tenemos en Cuba que también es bastante fuerte
1: Bami. Eh, ¿Cómo tú, cómo tú logras sobrellevar esa melancolía? ¿Cuál es tu medicina para el alma?
4: Necesito un medicamento y estar para eso. Necesito un remedio para eso. Lo mejor es que, lo que puede pasar es que nunca dejamos de pensar. ¿Sí? Pensamos eh, que esa es la mejor, la mejor forma que tiene de sobrellevar la situación. Hoy ya, esta situación va mejorando, ¿no? y quién sabe, en el futuro las cosas sean cada vez mejores. Una, una muestra de eso, bueno, son a, los cambios en la ley migratoria. ¿Sí? Sí, los cambios en la ley migratoria, por lo que yo pude entender, por, por lo que pude apreciar, y por lo que pude interpretar de la propia ley, va en el sentido de, de reaproximar precisamente eh, las familias cubanas que no por el hecho de que son miembros de la familia emigrado eh, las leyes encargan de dirigir esas familias sobre todo porque Cuba es un país de migrantes ¿no? desde la historia, toda la historia de Cuba está nutrida de migrantes Una buena parte de los principales dirigentes del país son oriundos ¿no? de familias que también fueron emigrantes y realmente los errores que se cometieron durante un buen tiempo cercado por un principio que, nació, que yo que yo creo ¿no? que tiene sentido el principio de preservar uno de los principales principales patrimonios que Cuba consiguió construir durante todo ese proceso profesional no es un un calificado que tenga pero creo que la la estrategia de preservarlo, la estrategia de, de leyes quitaban derecho a un ciudadano de correr a donde quería vivir, fue un error de, que podemos indicar que fueron los grandes errores de, de la revolución, pero bueno, como la revolución ha sido grande, creo que encontró parte de la solución a tiempo.
1: Al principio del programa, exactamente nos hacíamos esa pregunta. Qué, ¿Hasta qué punto el gobierno está en derecho de proteger sus recursos humanos y si realmente lo que hace falta es encontrar un equilibrio un acuerdo nacional entre proteger sus recursos humanos y también dar la oportunidad que el ser humano se desarrolle en lo individual claro. entonces ¿tú, tú crees que la, que la ley de ahora la nueva ley lo, lo logra? ¿o tiende a eso? ¿o lo intenta?
4: la nueva ley tiene todas las intenciones de, de reconstruir de reconstruir este camino, de, de preservar un derecho que todo ciudadano tiene, de escoger a dónde quiere. Las estadísticas del propio departamento de inmigración demuestran que los profesionales cubanos viajan al exterior y la inmensa mayoría viaja con la intención bien marcada de regresar. En la propia mesa redonda que comunicaron la, los aditivos, ¿no? los que adicionaron a la ley que había sido publicada ...en relación a permitir que emigrantes con más de ocho años que estaban en el exterior, que pudieran visitar nuevamente a Cuba ofrecieron datos estadísticos que aquí demuestran que, demostraron, ¿no? que la mayoría de los que viajaron en el exterior regresaron a Cuba y eso en particular me da la razón de, de un criterio que defendía tanto en Cuba y en todos los foros políticos que tenía acceso en decir que era un error no confiar en los recursos humanos que otros países, diferente a otros países del mundo, Cuba siempre se tomó el trabajo de educarnos, de formarnos, de incluirnos, entonces resultaba bastante complicado para un profesional, conociendo todo Canadá, conociendo todas las leyes, conociendo todos los argumentos, que negaran el derecho a, a viajar a un determinado lugar por un tiempo determinado, un argumentos sólidos.
1: Tú, 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 ¿Tú todavía sostiene por ejemplo, que si a ti te dado la oportunidad normal de, de ir a hacer tus años de doctorado, tú hubieras regresado a Cuba?
4: Es lo que te decía en, en un momento. Yo pudiera haber regresado como también hubiera decidido tomar la decisión de, de ir a para otro país a, a continuar la vida científica. Y eso sucede en el mundo eh Pudiéramos decir que. Eh, que la inmigración solamente se da de, de los países en desarrollo para el primer mundo. Cuando estás en el exterior, se da cuenta que eso no es tan así. Claro. Porque entre países del primer mundo encuentra inmigraciones, como también se encuentra profesionales que son del primer mundo y están haciendo carreras en países en desarrollo. Cuando llegué aquí a Brasil, me encontré en varias universidades profesores que son de, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Francia, o sea, cuando cita todos esos países, son países del primer mundo y están aquí en un país de desarrollo. Ya. Yeah. Y estaban aquí, no ahora que Brasil, junto con Rusia, eh, Sudáfrica, India, China, son aquel núcleo de países que son ahora buscados por el potencial. Que no, eran profesores que estaban aquí desde hace mucho tiempo, como Cuba también tuvo esta presencia de profesores, eh profesores rusos, eh, eh, checos, del eh, campo socialista que estaban en Cuba y hicieron parte de su carrera en Cuba. Entonces, esa migración, que, que siempre llamamos la atención de que era una migración en más de los países en desarrollo para el primer mundo, porque el primer mundo simplemente, digamos, incitaba, favorecía que sucediera, porque se conocía como el robo de de cerebro. Sí. Aquí podríamos decir que dependiendo cómo sea la situación, no es tanto robo de cerebro. Es que cada cual tiene la tiene el derecho, cada cual tiene, digamos, eh, la posibilidad de coger a donde quiere desarrollar su investigación. Como al mismo tiempo tienen aquí profesionales que, eh, de Brasil se decidieron hacer un tiempo de su carrera en el exterior y hoy regresaron normalmente
1: sí pero los países que más recursos tienen siempre tienen la ventaja
4: no No, eso es una cosa cierta, eso es una cosa cierta no niega es que por ejemplo yo he tenido la posibilidad de visitar laboratorios que, eh, que están digamos bien superiores de, de lo que se encuentra aquí en Brasil en algunos lugares pero nada de eso tampoco me ha incentivado a que me voy aquí de Brasil ya por colocar un, un digamos un ejemplo ¿no? Si, si, si ese fuera el, el móvil para estar emigrando, entonces cada vez que cuando visité España, que tuve la, la posibilidad de, no solamente en el centro de la investigación, sino la posibilidad de visitar otros que están en, pie, en, pie, en, pie, en, pie, en equivocado? Porque ahora la crisis de España está en candela, la gente está
1: mirando por Brasil.
4: Entonces, no, no, es, no pudiéramos decir que uno se equivoca, no. Porque bueno, el primer mundo está en candela. Europa está, Europa está en llamas pudiéramos decir con lenguaje popular, todo está cogiendo candela
1: volviendo a la, a la, a la ley de la ley, ¿qué tuviera cambiado? no sé ¿en, ¿en qué tú crees que el gobierno se quedó corto, poco atrevido?
4: Oye, yo diría que, que no, la ley hasta cierto este punto superó grande las expectativas
1: ¿Sí? yo diría que
4: el, 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 lo último que adicionaron digamos que fue ya el, el toque final de un gran un gran cambio en, en, digamos, en la política migratoria del país. Y que lo que demuestra es que la, la, dirección de, la dirección del gobierno tiene toda la intención de, de recuperar ese tiempo oportuno. Pagar una deuda que tenían con el propio pueblo cubano. No, ya tendrá la posibilidad de, de cada día mejorar un poco más. Pienso que el proceso sea dinámico y que puedan ser evaluados con criterio en los próximos ...digamos dos o tres años... ...con la próxima reunión ya de... de la Asamblea... ...que el Poder puede ser evaluado... el impacto que se va a tener... ...también... ...dentro del propio desarrollo del país... ...no es un secreto para nadie que... Eh, ...todos los países que tienen un ...de inmigrantes... Eh, ...también inyectan bastantes recursos... ...en la economía... ...de hecho hay países... ...hay países que la principal fuente... Que ingresos son las remesas de los emigrantes. O sea, eso no es una de, eso no es, una de son otra, eso no es nada. Yo creo que la ley va a permitir también beneficiar el propio proceso de reconstrucción de la economía privada. De, de una, bueno. de una,
1: 10, ¿cuánto tú le das a la ley? Sería complicado ahora
4: cuantificar el... ...el impacto que tiene, desde un punto de vista político, desde un punto de vista político, diríamos que está entre 6 y 7.
1: 6 7. y 7. ¿Y a ti te, resuel te ha resuelto algo? Bueno, Personal. por lo menos
4: me resuelve desde el punto de vista de, de mi principio político, mi principio político de ver que hay un cambio ya en, en el sentido de, de reconocer que los, que los procesos migratorios son normales, que no hay por qué todo llevarlo en el extremo político de que un migrante está traicionando a la patria, porque simplemente decidió vivir en otro este país. Yo considero el, la mayor traición es el que estando en Cuba no dice la verdad.
1: Bueno, para terminar, queremos que, que le, algún, le diga algo a los emigrantes y que recomiende alguna canción brasileña. Con esa canción cerraremos el programa.
4: Eh, lo que le puedo decir a los emigrantes eh, son dos cosas simples, sencillas. Lo primero que nunca olviden es que son cubanos. Y lo segundo es que a donde quiera que estén, que siempre hagan las cosas que iba, creen que pueden ser correctas. Y que continúen trabajando. Y que al final consiga evaluar todo aquello que recibió también de bueno en Cuba. Que ya se sobran bastante en el mundo sí. para criticar negativamente a ellos. ¿Una
1: canción brasileña? Sí, una canción brasileña.
4: Gracias, Andrés. La canción de
1: Caminando. Caminando, ¿de quién? De Gerardo Valdré. De Gerardo valdré Si quieren la pueden buscar en YouTube. Ya, ya la buscaremos y la pondremos. Polo Monde, hermano, Bueno, cuídense.
4: Y el mensaje, el mensaje de migrante va para ustedes también. Gracias, hermano. De
1: no, yo soy inmigrante, ¿no? <risa> okay, okay. Bueno, eso creo yo. <risa> Un abrazo, hermano. Y gracias por todo. Estamos conectados.
4: Estamos ahí. Seguimos en combate.
1: Bueno, parece que la entrevista con Raúl Bond fue bastante interesante, Daniel. Bueno, yo creo que recorrimos la mayoría de los temas claves de la nueva regulación y además aprendimos bastante de su vida. Eh, ¿Tú cuánto le darías a la ley? Porque Bómez le da de 6 a 7. Bueno, ¿Qué? yo hablando así rápido le daría un 7,5. Yo estoy igual que tú. Yo le daría un 7,5. Uh -huh. A todos aquellos que se quieran sumar al... El... Al debate con nosotros, pues lo invitamos a que visiten nuestro blog patriapasajera.wordpress.com. Nuestro correo también es patriapasajera.com y nuestra cuenta en Facebook, patriapasajera.facebook.com. <risa> Entonces pues nada más, nos vamos con, con la música que Bong nos recomendó. Ajá, nos vamos con la música brasileña y recuerden nuestro nombre porque es la primera vez que nos escuchan pero no va a ser la última. Patria, pasajera. <risa> Oye, un placer Junior, nos vemos, en
0: Seu más forte refrán, y acreditan las flores. Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. frente, a historia en